0: 嗨嗨，我是节目主持人小曼，欢迎收听《紫袍下的故事》，带你了解案件背后的大小事。家庭成员或是情侣之间，如果发生身体上、精神上或是经济上的骚扰、控制、威胁或其他不法侵害之行为，就是家庭暴力。长期处于这样的环境中，除了会让自己的身体及心灵受到创伤，更可能会造成生命危险。那在今天的节目中，我们邀请到曾办理相关案件的古慧贞副司长，以及曾遇过家庭暴力并透过影片向观众分享心路历程的台南 Josh， 来跟我们一起深入家庭暴力这个议题以及相关的防治方式。那我们先邀请古副司长跟听众自我介绍
1: 。呃，各位听众朋友，大家早安，我是法务部综合规划司副司长古慧贞。好，那我们邀请台南 Josh 跟听众自我介绍
2: 。嗨嗨，各位听众大家好，我是 Josh。那我是一个棒球 YouTuber， 然后因为这次的家暴事件，才让很多非棒球迷认识我。
0: 那根据我们节目惯例呢，我们首先都会以一个案件讨论来带起整个节目的开场，所以想先邀请副市长向听众分享你侦办何姓医生杀大陆二奶案件的整个经过以及最终的判决结果
1: 。其实想在分享这个案件之前，我想分享一下我的一个呃工作的经验。嗯，呃，其实我早在九十年的时候，我在彰化地检服务，嗯，然后之后啊、呃、到桃园地检、士林地检，那之后也到过非常多的地方，呃，我也曾。南京最难，难到嘉义地检担任主任检察官、嗯。那后来在宜兰地检、机动地检、台北地检，我待过非常多的地方、嗯。但是其实哦，台南是一个我很想去。的一个地接书，我觉得它呃是一个古城，嗯、然后它天气也很好，然后我觉得那边的人也很嗯温暖，所以今天很高兴能够跟 Josh 一起来谈一谈今天这个主题。嗯、那我想最近哈，大家不想有没有看到一个新闻哈，就是那个马来西亚籍就是民传大学的女生哦被发现说，哎、欸，竟然被一个自称一个星期之前才交往的一个男性朋友杀害，嗯、那这个社会的呃事件惊动了大家，就忽然让我想到，哎、欸，我在呃。呃，九十九年，嗯，呃，那段时间我在市林地检署服务的时候、嗯，我印象很深刻哦，就是九十九年十二月二十八号那一天，嗯，好、哦，那一天，呃呃，我还是市林地检署的检官，当时我是负责重大案件，嗯，呃，专组的一个检官、嗯。那那个案件啊，其实很特别哦、呃，那时候的呃，检长是现在的蔡金祥蔡部长，他那时候担任市林地检署检长、嗯，就把这个案件指派给我。那那时候，呃，我们主任检察官哦、呃，就是找我的时候，他就给我大概五公分厚的这个卷宗，说、嗯欸：“这个案件你看一下。”嗯，然后我看开之后说：“哈，什么？这个被害人是在大陆哦、呃，大连，嗯、呃，然后他死亡之后，嗯、呃，就是我们呃台湾的检察官和、哦、法医也没有办法去进行相应解剖的案件，嗯、但是却要我们侦办、嗯，没有办法的原因是因为。”呃，可能时间上的关系是是好、哦 okay、呃，我我讲一下哈，就是说，其实假察官在侦办一个案件，当我们去了解一个案件的时候，嗯、我们会想要从人事、实地、物这几个面向来去做收证。嗯，那这个特殊在哪里呢？就是他这个人看起来犯罪嫌疑人是一个就是呃区域型的医师哈、嗯，他是一个协议肿瘤科的医师，可能、嗯。好的犯罪嫌疑人，嗯，那他的地点特别在哪里呢？因为呃，通常我们台湾的检察官在侦办案件时，通常犯罪地点或者尸体的呃发现处都是在台湾，我们可以去了解的地方。嗯、但是这是在大陆大连诶、欸，嗯，尸体也不在我们这，然后犯罪现场也不在我们这，哎、欸，几乎所有的证据好像都在对岸，嗯,嗯,嗯，好、哦，这个是地点上的特别。那时间上的特别是什么呢？在九十九年十二月二十八号的时候，我收到这个案件，但是我看一下卷宗资料。他是在前一年，就是九十八年的十二月份发生的这个事情、嗯。那发生这个事情之后的这个行为人，第二天就已经搭机离开。哦，他觉他都已经跑走，所以换言之是一年后，一年后我才看到这个案件。那前面的证据资料我看不到，而且它是一个在一个呃酒店里面的房间里面发生这个行为，只有被告跟被害人两个之间所发生的事情，没有其他的证据，嗯，没有其他证据。哎，时间也这么久了，那对我们来说其实是一个不是那么容易侦办的案件。发生
2: 在外地也是，就是发生在中国这边啊，也是由台湾这边侦办的。是。
1: 对，呃，因为这个行为人是台湾人，他其实是一个，呃，当初为什么轰动的原因，是因为他是一个第一次那么特别的跨境的一个杀人案。对，然后他第一次呃开启的就是用呃两边用视讯的方式来取证，嗯，那当初这么呃特殊的原因是行为人也很特殊，然后被害人以及犯罪地点在大陆，他很特殊，嗯
0: ，对。那这个中间后来是怎么化解地域上的这个问题，还有就是时间上的问题？
1: 嗯，那这个部分，我觉得对我来说比较困难的是，这个薄薄的这个五公分的卷宗，我后面我接下来要怎么处理？嗯，对我来说其实有一点嗯小尝试啦。哈，但是我想检官他有很多责任嘛哈，包括圣经里面有提到一句话，当为哑巴开口，为孤独无依者伸冤，因为这个被害人、嗯。已经往生了，他没有办法发生，那只有透过假官，嗯、我们才有办法帮他发生。所以我就想说，好，那我要怎么做？所以在收到案件之后的那一个月，那我就是仔细的研究，然后我想到一件事情，就是说反走过必留下痕迹，这个细节一定呃需要我们透过假官的侦查作为去突破。嗯，所以在一个月之内，我就想说那。这里面有什么特殊呢？那我再翻一翻里面的卷证，发现说，哎、欸，这个呃大陆的这个法医的鉴定书里面有提到两件事情很重要。嗯，第一件事情就是说，哎、欸，这个被害人身体里面它含有这个管制药品的成分，嗯、一个叫咪达唑类，它是第四级这个毒品，它是一个呃镇定剂。嗯，那除了这个部分之外呢，在法医解剖的这个报告相应书里面，我们看到的是，哎、欸，他提到一件事情说。被害人死亡前，哦，他就在生前被拘禁的一个状况下而死亡。嗯、那这两件事情让我就联想到说，哎、欸，那这个米达唑仑这样子的管制药品跟被告他是一个医生有没有什么关联？哦，这个这个东西是。呃，被告从台湾带去呢，还是他用什么方式取得？嗯，那这个部分就可能要透过一些后面的侦查作为来去做突破。所以案件接到后的一个月，我就想说，好，那我要向法官申请搜索票，我要搜哪里？嗯，好，第一个我想说去医院嘛，哦，医院你不能全部医院都搜、啊，台湾的医
0: 院还是中国的醫院？当然是台湾的医院啊、哦，我们不
1: 肯到对岸去搜索了嘛，哦、因为其实他们那边已经大概搜证的差不多、嗯，只剩下台湾这部分对人的一个行为的一个追查。嗯，那我就想说，好。那他在呃北区的这个区域医院里面，那不可能对整个医院搜索，那一定是搜他的办公室或者是他们有寝室，哈，这两个地方是我们可以去再追查看看的、嗯。那另外一个就是他们家，嗯，所以那时候一个月之后，我就申请到搜索票之后，我就带着司法警察去了，先去了医院，然后再去他们家搜索。那在医院里面的办公室，哈，我记得在他的抽屉底下收到了一些东西，就是被害人的手表。这曾经就是这个行为人，就是这个被告医师，他曾经送送给他。的这个一个手表、嗯，那另外还有一个就是当时的一个呃 V 八， V8, 就是一个 Sony 牌的一个 V 八、嗯，嗯嗯。那当时我们刚开始初步检视 ，AJ 里 V 八里面没什么，就是一些照片而已。那反正无论如何，我们就是把所有东西都带回来。嗯、那我刚才讲说，在这过程当中有很多东西要突破嘛。那最重要的部分就是说，哎、欸，在身体里面有这个咪达唑仑的镇定剂，还有他生前哈可能是因为被控制下的一个死亡的这样的一个结果。我
0: 想要提问，就是,是因为像我们刚刚其实讨论都是在。呃，这个案件发生之后所发生的事情，但是我好奇他们前面他们是怎么认识的？那为什么会是有一些口角嘛、吵架嘛、嗯？怎么会就是对对方痛下杀手？嗯
1: ，那大家知道哈，就是医生他常常会有一些医学的年会哈、嗯，他们可能会到其他国家去看。嗯、那他们就是大概在九六九七年开始，然后这个行为人他就是有一些医学年会的会议到大陆去看，然后就认识这个女孩。嗯、那因为这个呃医生呢、啊，他其实大概大概那个时候他已经结婚十年了，嗯，然后他很想要一个小孩，嗯、但是一直都没有这个小孩、嗯。那他跟这个女孩子认识的时候，嗯、这个女孩子有一直给他一个呃希望，就是说，哎、欸，我愿意帮你生小孩，嗯，所以他们就是常常在一两年之内，这段期间，他如果有飞到大陆去的时候，他就会找这个女子这样子。嗯、那他们中间也发生了非常多次的这个性行为，嗯，对。那呃，在这个过程当中呢，呃，发生性行为之后，结果。嗯，这个行为人发现说啊，原来这个女子又另结新欢哦。那在这工过程当中，其实这个呃医生也给了她很多的金钱啊，嗯、然后很多贵重的物品啊、礼、嗯、品之类的。嗯、那甚至她还帮他付了首付，嗯、在大陆用语叫首付，就是呃帮她付那个头期款
0: 。哦，房子的头期款。对、哦，首付大概付了
1: 新台币大概是一百多万哦，那个时候、哦。对，那后来才发现说。我我我帮你付的首付，这个房子里面竟然住了是你的另外一个新欢，嗯，那换言之就是这个女子脚踏两条船这件事情被他知道之后，他在心理上有一些不平衡，嗯，他自
2: 己也是脚踏两条船啊，但是<笑>呃，很多人觉得说
1: 我可以，你不行啊，<笑><笑>对，那所以在这件事情发生的时候，印象中啊、哦，就是在那个房间里面。这个医生就是趁这个被害女子去洗澡的时候、嗯，他就去偷看她的手机，
3: 嗯，去检
1: 查她的手机里面的讯息内容、嗯，就会发现说，哎、欸，印证了她的揣测。我、哦、看到我还
0: 有一个问题，是就是因为。呃，我想他在就是对这个被害人下杀手之前，像您刚刚有说他是去偷翻他的手机嘛，是那我很好奇这个行为是就这么一次，然后他看到讯息就马上决定要杀人，还是说他在这之前其实已经有一些哎可能前期的一些可能言语上的暴力啊，或者是行为上的暴力，嗯、然后最后一步是等于说那个讯息是压垮这个稻草的压对我觉得小
1: 曼问到重点了，因为其实、哦、你知道。医生嘛，哈、哦嗯，他应该就是高级知识分子。嗯，然后很多时候呢，他其实会隐藏他自己的情绪。嗯，那他很聪明哦，就是呃，他有两只手机一模一样，嗯、然后一只是专门就是大陆用，然后一只专门就是台湾用、嗯。然后当他拿那个大陆用的手机跟对方在联络的时候，家里的太太完全不知情。嗯，所以那时候我们去搜索的时候，他太太就一头雾水說，说、啊、他到底发生了什么事。那回到那个问题，你就是说。呃，通常我们我们看到这种可能会有这种暴力倾向的人，他其实就是 control freak， 就是他有那种强烈的控制欲、嗯嗯嗯。然后第第二个就是说，他可能情绪上比较暴躁易怒，可能大喜大悲。嗯嗯。那还有就是猜疑性很强，然后报复性很重、嗯
3: 嗯
2: 。
1: 那这个前面的时候呢，就是这个行为人医生，他其实是有透过这个大连的这个二奶的朋友去了解说，哎、嗯。欸他到底呃有没有什么异常的行为？换言之，他想要掌控他，想要控制他，而且他怀疑、哦、那其实他在那个大陆的这个呃二奶的朋友圈里面，他其实有间接得到一些讯息、嗯，对，所以他其实是想要掌控他
0: 。
3: 那、哦、他,他
1: 其实也要透过一些呃，比如说给他一些物品什么的，想要控制他。对那
0: 这边我就想要请问 Josh， 因为你曾经在影片里面有分享过，像你的前妻，其实，在婚后他对你出现很强的控制欲，所以我很好奇说像，像、欸、哎，他是这样的行为，在婚前有没有出现过？或者是说，你刚刚听完可能副师长的分享，你有没有回想起来说，哎、欸，他哪些行为可能是恐怖情人的前兆
2: ？我觉得刚刚副师长说到的这个很强的差异，然后很强的控制，都是我有遇到过的。嗯,嗯,嗯，但是我觉得困难的点就在于，他这个是在不同的阶段，他不见得会。同时发生，对,對他可能在，比如说你像男生女生，他们在刚开始认识、刚开始暧昧、嗯，跟在交往的时候情况已经完全不一样了。对对对,對，然后同居可能又不一样，对，结婚可能又不一样，嗯、啊、所以我在前面的时候，我可能有感觉到，哎、欸，他好像有一点缺乏安全感，嗯，但是还没有到这么强烈的差疑，到这么强烈的控制，嗯，而是到婚后之后才很明显的跑出来，嗯，所以我觉得这个会是一个可能很难判断了，因为你前面他可能有点没有安全感。但是那也不见得是真的是恐怖侵害，对对,对。那可能真的是,是可能他的个
0: 性或者过往的经验，然或者是
2: 我可能我工作上真的花比较多时间在工作，也许真的没有给他足够的安全感，都是有可能的。对，所以这才是我觉得很困难的一个地方
0: 嗯。嗯，好，那我继续把我们的话题转回来这个案件讨论。这个医生他在台湾，他其实就已经有对这一个。呃，小三他会有做一些控制嘛？他就控制他的交友圈啊，然后想要试图用物品去控制他。是。那我很好奇，他最后一次从台湾飞去中国的时候，他是就已经预谋好说我要杀害他了吗？还是他这是一个
1: 临时起意的一个行凶？呃，其实我刚才有说嘛，其实他已经开始怀疑的、嗯，对不对、哦哦哦？但是问题是，我觉得医生他可能想法是我要验证、哦，那我要怎么验证？哦、那他现在就想法说，我觉得他应该是已经有在规划说，哎、欸，我去的时候我要怎么做，我要做什么？哦哦哦、所以其实，在去之前呢、啊，他其实因为医生嘛，他有一些地利之便，嗯，所以他就是伪造呃自己就是有失眠症这样子的一个病例之后，哦、取得这个米达罗兰的处方。哦，就刚刚那个管制药品是、哦、是,是，因为我们去、就是、我刚刚有讲，我们去医院搜索嘛，因、欸、我们有扣到就是他自己开立这个米达罗兰的处方间的相关的医疗记录。嗯，那接下来。后来呢，我们又发现，就是呃，他去之前，他在那个他的住区的附近，然后去买了同军绳跟手铐这些东西带到大陆去。嗯，嗯嗯那换言之，其实他是有做一些准备跟预备的。被告他就是自始至终，他都说我没有杀人的这样的意图，然后他就说被害人身体上有这些客观特征，是因为他们想要助兴。所以他经过被害人同意，嗯、哦，打了这个米达唑仑在被害人的身体上，嗯、啊，另外他们为了助兴，所以他把被害人用大字形绑在床上、嗯，所以才会有这些手铐啊，或者是同军绳的这些呃痕迹在在身体上、嗯，然后而且他说。而且当初我要离开的时候，我有确认他身体是温的、啊，嗯，他是一个还活着的状况下，我才离开、嗯。我怎么知道之后会变成这样？哦、对我突然有个问题，是但是他携带这种管制药品出国这件、個、事情是可以的吗？我觉得他应该是藏在什么地方，可能没有特别明显的去看到，你可能 X 光机可能就觉得哦，这是小瓶的东西，也也许是我们呃随身携带的物品，不觉不觉得有什么特别、哦。对，可能是因为这样。那我我刚也想到说，那手铐啊，那手铐如果 X 光。對啊,对啊，他没有看到吗？嗯嗯嗯对，所以他他真的是从
0: 台湾把这东西带过去。是是是,是，对
1: 。哦、那那回到我刚才的那个话题，就是说他不是都否认嘛、嗯？但是我们就在看这个所有的卷证的时候，就发现说，哎、欸，他讲的这个被告的公证跟我们的卷证其实不符、欸，哎，嗯，不符在哪里？因为我们发现这个被害人他在腰背。腰背的部分，它有八条平行的一个刮痕。嗯，我想说这个是什么，完全没有办法解释。嗯，然后印象中应该是申请羁押后，呃，大概一个多月，羁押快到期了。那当初侦办案件刑事局侦二队的这个侦查证，哦，他就打电话给我说：“哎、欸，谷姐，谷姐。”我告诉你有个爆炸性的发现。我说哈，发生什么事？嗯、他说：“哎、欸，你还记得吗？我们去搜索的时候，不是在他的那个办公室搜到一个 V 八？嗯，那我们当初这样解释的时候，其实没有东西。可是他们就想说很仔细，哈，这就把这个呃 V 八拿到他们的呃就是研发室里面去做检验、鉴识，就发现说，哎、欸，他们把这个已经删除掉了软体救回来了，换言之，复原。复原之后发现什么事？哦，我们看到那个影片是。”这个行为人把被害人拉到床下，嗯、然后他用同军神把他的脚绑起来、嗯，然后他的手呢是反绑，嗯，绑在他背后、嗯嗯，而且他的嘴巴呢是用毛巾塞着，然后用同军神绑起来，嗯，所以等于他
0: 他录下自己这个过程，是，哦、而且他在录
1: 的时候他还一边对那个被害人说话，哦，对，然后其实我们就发现说，哦，原来真相是这样，就真相大白了。嗯嗯嗯其实他讲的其实一点都不可猜。
0: 那他知道就是自己这个证据被曝光之后，他的反应有就是很很激动吗、嗯呃？好
1: ，当时啊，就是我我大概知道这个非常重要关键性的证物出现之后，嗯、我不动声色，我就把所有 V 8里面的记录，我就把它截图翻盘，然后就是用描述性的字语做了一部分勘验之后、嗯，其实我在问他的时候，我要起诉前问他，我没有让他知道我的关键性的证据，换、嗯、言之，我在问答问答里面，我都是让他说谎。Oh, 在笔录上说话。那起诉了之后、嗯，法官可以看到是我的证据。哦
0: 、我好奇，这是一个常见的就是引导呃呃犯罪者的一个问法吗？就是可能会哎、呃欸，我故意不让你造成手有证据，然后我一样对对对对
1: 对是吗？我很好奇。呃，我觉得要看案件。哦、那因为我我觉得这个案件其实，即便我没有那个 V 八，我我可能起诉他的呃证据大概只有五成，但是有这个 V 八之后就九成九。哦，那我觉得我想要让。法官知道说，你看他其实就是一直不断的在说谎。嗯,嗯,嗯但是这个案件，我猜了应该是在起诉之后，律师可以去阅卷嘛？嗯嗯他一定会做攻防上策略的转变。嗯嗯嗯因为他就知道这个已经是铁死的证据。那其实他后来法院判决是判他十一年。嗯
3: ,嗯。其
1: 实没有特别重。对。那我我在想说，呃，可能跟整个案件，呃，还有他的身份其实都有关系。那印象中是。一百零二年的时候，呃，他被呃判决确定，然后进去执行，然后现在应该应该出来了，对。嗯、然后其实，在我们的法院的执行，呃的层面来说，就是假设你呃没有累犯哈，然后你大概执行到二分之一，你就可以申请假释。嗯。那甚至呃，其实如果你表现好。你其实也可以争取去外衣间。那前一阵子外衣间的事情，大家应该也都呃有知道。嗯、那所以、啊、好奇、嗯、外衣
0: 间是什么意思？我这得可能有些
1: 听众朋友也不知道外衣间是什么。啊、呃，其实呃外衣间它是一个中间储狱。所谓中间储狱，就是大家要想说，假设你被判一个十一年、十八年、嗯哦、你关进去之后。你可能十一年、十八年之后，你要回来到这个社会的时候，你可能对整个社会的变化脉动，你可能根本,根本都不了解。对，所以他这个中间处于是希望说，哎，我要让你回到社会的时候，我有一个中间衔接的过程。那他低度的观，理就是说，哎，我可以让你回家探视，嗯，好，我可以让你回家探视，可能一次出来一天，然后第二次出来两天这样子，可以让你慢慢适应社会的生活。那我举一个例子哦、喔，我前两个礼拜到呃嘉义看守所，嗯，然后呃嘉义看守。所的所长就在跟我聊天，他就说啊，其实这些这些受刑人，长期刑的受刑人，真的很需要这种中间处狱去做转衔，让他可以慢慢的复归呃社会这样子。然后说很多关在里面的人哦、喔，他就说，哎、欸、哎、欸，所长呃，所长就是你可以教我如何用赖吗？嗯。对，因为他们在里面，他们根本不知道社会已经发展到什么状况，他根本没人。他们被关了这么久。对，哦、就是所以有一些人为什么要有一个中间处于过渡，有点像过桥这样子哦哦哦哦。对，本来在一个很原始的社会，然后进展到一个很先进的社会，或者怎么样，要回到这个很先进的社会的时候，让他可以慢慢的去接触社会。这个是我们大概呃中间性处于就是外一间这样的制度设计的由来。
0: 那经过这件事情之后，我们的相关的法令有没有因为这个案件？做一些调整或是修法
1: ，应该是说没有特别为了这个案件，嗯、而是应该说，呃，家庭暴力防治法在一百一零四年的时候有做一个比较大的一个变革跟修正。嗯，那重点在于什么呢？就是保护的对象、呃、比较广，嗯，因为传统的家暴法就是呃家庭成员间的暴力行为，嗯、那保护的对象就是哎，比、欸、如说你现。现在是，或是曾经是配偶关系、嗯，事实上的夫妻关系，或者是有同居的事实，哈、嗯，这些都是保护对象。还有家长、家属啊，这些血信、姻、嗯、亲、旁系呃、四亲等内的血信、姻亲都都是保护的范围、嗯。那在一百零四年特别哈，就是保护的对象扩张到基于未同居的亲密伴侣。等于像男女朋友那样的关系，是、哦、是是，就是未同居的状况也是保护在内。那他保护的范围就是说，哎、嗯欸，那呃，如果是未同居的亲密伴侣出现了所谓精神上或者身体上这些暴力行为的时候，他可以去申请保护令。
0: 那这个申请的过程是怎么样的申请？我是直接去警察局报案吗？嗯
1: ，那这个部分跟呃听众朋友分享一下哈、嗯，就是说我我觉得大家不要很硬着去记那个法条、嗯。那什么叫保护令呢？其实，在国外国外它叫 injunction， 好、嗯哦，就是说你可能现在已经有一个家庭暴力的行为，嗯、哦，或者是说身体上。或者是精神上的一个暴力行为、嗯，那发生了之后，我们希望这个事情不要再发生，对不对？我、嗯、们就希望他可以预防，好预、哦、防不要再发生，好、哦，所以他可以跟法院申请，好、哦，就是说。法官哦、呃，因为这个对方有这样的身体上或精神上的行为，你可不可以给一个裁定，叫他不要接近我
3: ？嗯
1: ，或者是说，呃，你命令他做一些行为，这样间接可以保护到我、嗯。我想这个是家庭保护令最原始的初衷、哦。那怎么申请呢？就是说，其实现在有很多呃。方式跟资源可以协助他家、嗯，比如说像在全台有二十二个呃家庭计性侵害的这个中心，好是在县市政府下面、嗯。那另外还有一个部分呢，就是到法院去，你可以看到一个家庭暴力事件中心，嗯，它大概全国大概除了外岛之外，应该有十九所，嗯，好，这些都是你可以去求助的对象。那另外还有就是。警察就是你的好邻居嘛，哈、嗯，像派出所也有社区的家访官，嗯，那在各分局也有家庭暴力防治官、嗯，那这些人其实都可以协助你。你说我不懂哦，这个程序到底未来会怎么走？嗯、那我不懂到底要怎么写这些，呃，像法院申请家庭保护令的这些申请书，那这些人都可以来协助你。那甚至你就说，那如果有一些呃医疗费呀，那我经济情况不好，我没有钱，所以我没有办法去就诊什么的、嗯，那相关的呃单位都可以告诉。你可以哪边得到这些资源跟服务，甚至一些金钱上的帮助、嗯？那
0: 我好奇 ，Josh 当初有申请这个家庭保护令吗？
2: 有，我这边也有申请保护令，而且我觉得保护令真的还蛮重要的，因为它不只是呃实体上的，他不能够接近你，嗯，然后包含可能他想要用讯息联络你，或者或者是用电话跟你联络，这些都是不行的，哦，那也不行，也都不行、哦，所以我觉得那个是会。你内心、你心里,裡面会比较轻松一点，因为你知道他没有办法再再联络你。嗯，那我觉得那个还蛮有帮助的
0: 。那我很好奇，如果他就是硬要来联络我，或者他就是硬跑来我家敲门，那这种情况会怎么办？或者说我，我我我遇到了，我要怎么办？或者说，对方会有什么处置吗、嗯
1: ？那就是呃，如果说法院已经下了这个保护令啊、嗯哦，又是保护被害的一些行为，嗯、那如果说。呃，法官说：“哎，你不能接近他，那你又违反了这些保护令，嗯、那这些就会有相关的法令进来、啊，是处三年以下有期徒刑。那在现场的部分要怎么保护自己？第一个当然是赶快报警啊，嗯嗯对，赶快报警啊，赶快结束这样子，你可能会处于一个呃不安全的一个状况。嗯嗯
2: ，保护令它不是无底的啦，它只能防得了圈子，如果对方要跟你封，你是没有办法的。是，所以保护自己是第一是要务。对，对啊、嗯。嗯
0: ”那我们的修法除了就是把未同居的亲密伴侣纳入我们的保护对象之外，有没有扩张一些暴力行为？因为其实我觉得家暴其实有时候并不是只有可能动手打人，有可能言语、精神、经济这些都是,是、嗯。那我们的修法有往这一块去做修正吗？是
1: 。那在呃讲到修法的另外一个部分重要的一个、嗯、呃保护的部分，我想要跟大家分享一下哈，就是说我觉得大家要想一想，就是说哎、欸、为什么会有这些暴力行为？嗯，那。我刚刚提到就是说，欸、如果他有一些特征的话，比如说他的控制欲很强，或是暴躁易怒，这些都算。但其实最主要核心的问题在，在呃，有些研究里面有提到 coercive 呃 control theory， 意思就是说，如果呃它的核心价值就是呃它是一个权力控制的一个呃最原始的一个核心的概念。嗯，那在这个最原始的核心概念所衍生出来的表征是什么？在行动上，他想要控制你。嗯，在情绪上。他也想要控制你，嗯，好、哦，那当他这些情绪没有办法被满足的时候，那这个行为人本身他就会有一些负面的情绪出来了、嗯，比如说他会挫折，嗯，或者抑郁、嗯，或者是他会暴躁，嗯，那这些情绪如果又没有办法适当的被舒压、嗯，没有办法泄压的状况下，他就会转换成其实最基本的动物的本能是什么？对外就是攻击，嗯，那对内呢，对他自己。他可能就会有一些，比如说酗酒啊、吸毒啊，甚至自杀这种自我毁灭。好、嗯哦，那现在回到就是一八零四年呃的这个呃家庭保护。呃，法的一个相关的修正，它另外一个最大的层面是以，以、嗯、以前我们想的最重要就是身体上的暴力行为，或呃精神上的暴力行为，还有一块是新加进来就是所谓经济上的暴力行为。那这个是什么呢？大家一定很难想象。嗯、但是回到我刚才讲的，就是它就是要控制你，对不对？嗯、那经济上的部分就是说，让你没有办法经济独立自主权。什么叫经济独立自主权呢？第一个就是说，让你没有。财产来源收入，嗯嗯、哦，不让你去工作，那你就没钱了嘛，嗯、对不对、嗯？那甚至说，好，你本来有自己的财产，你也有去工作，但是他对你的金钱或是物品的部分把你拿走，或是掌控你，或是不让你做。经济上物品的一个分配，嗯、那这些我刚才讲的面向，就是所谓经济上的一个暴力行为，其实都算。
0: 好奇 Josh 有没有可能相关的经验分享？因为我看过你的影片分享，好像刚刚副司长提到的内容，其实好像在你的影片里面都有分享过，可能金钱上的、啊、工作上、现金的交友啊之类的。
2: 其实很多都有，但是我刚想要问副司长，就是这个程度到底要怎么样拿捏？到到怎么样才算是符合家暴的条件？因为。像前面讲到的，如果是动手，那很明显嘛，他说真的动手打人的了，身上有伤了，他就是家暴嘛、嗯。可是这种比较偏控制啊，或者是情绪上的，甚至是经济上的、金钱上的，要到什么程度？才会被定义成是家暴，这个在法律上有什么样的、嗯？我懂。
1: 那通常就是说，什么程度会呃定性成是呃家暴的刑法上要被处罚的行为？比如说在言语上，他侮辱你，嗯，对不对？恐吓你，这些都算。嗯、那在经济上的部分，我刚刚讲，他如不让你去工作，如果他用强暴胁迫的方式去妨碍你行使一定的权利、嗯，因为要不要去工作、行动自由，这个是我自己的权利。但是我用强恐吓、强暴胁迫的方式，那就会有强。自罪的问题，那或者是说，哎、嗯欸，我把你的钱拿走。如果他是用强暴胁迫的方式，那可能就是会有强制罪或者是抢夺、抢盗这些问题进来喽。嗯，那如
2: 果是比如说比较偏向情绪勒索，比如说你想要去这里工作啊，那你是不是有有谁，所以你才想要去那里工作？嗯，啊
1: 就是、不是哦，他他跟强迫式的，他、哦、就是限制你不能跟其他的异性接触，这样子吗？對對對有好那如果说他是用。恐吓、胁迫你的方式，那也是可能会有强制罪的问题呀、啊。嗯，对
0: 。那最后呢，想要请副座呃帮听众朋友做一个总结，因为像你刚刚有提到这个家家暴法，它在一百零四年有做一些修正嘛。那所以我们在这个案件讨论的最后呢，我们想要请副座帮我们做一个收尾、一个总结。比如说，哎、欸，那到底修法修了哪一些部分呢、啊？还有，如果我们的听众朋友可能有人他正处在于这样子的恐惧当中，他应该要怎么样去
1: 获取保护？我想这可以分几个层次嘛。嗯如如果就是对你从事呃身体上、呃、精神上或者经济上这些暴力的不法行为的人是呃家庭成员，那如果不是呢，就是未同居的亲密伴侣。我刚才也提了，家暴法在一百零四年修正，然后一百零五年施行之后，它其实也可以扩张到未同居的亲密伴侣。嗯、那还有一块呢，就是说我跟他也不是亲密伴侣啊，就是他单纯的。骚扰我就是所谓的跟踪款。Oh, okay. 这个部分要怎么办？那呃，刚好今年六月份有一个呃跟踪骚扰法刚施行上路、嗯，那这个部分我们可能就可以跟大家分享一下，哎，什么样的状况下我可以让这个法律来保护我？嗯、那其实，在跟骚法里面，它有其实有八大面向的行为好、哦，大家可以注意一下。如果这个跟骚款它可能是迷恋你，那有可能是跟性。哦，或者是跟性别有关的行为、嗯，那可能对你就是跟踪你，嗯，对不对？哈、哦，监视你，嗯。那他接下来他可能用电子通讯的方式来骚扰，哦，比如说传简讯给你，或是半夜的时候打电话到你家，嗯、哦、嗯嗯，然后响了之后。然后没有声音，这样你会不会很害怕？对。嗯、那除了这个部分之外呢？不当的追求，或是寄给你很多好、哦、物品、嗯嗯。那另外还有就是，他用言语来贬义你，或者是跟你讲说：“哎，你如果怎么样怎么样，我就要把你的什么照片什么放到网络上，然后做一些呃攻击你的一些个人名誉的行为。哦”哈、嗯，这些也都算。那另外呃，如果有这些八大类的这些行为之后，接下来呢，我们知道有一个 stalker 哈、哦，就是跟踪狂哈、嗯哦，对你。的生活已经造成影响了，我可以怎么做、嗯？那第一个，如果是他的行为哈，让我产生害怕，而且影响到我的生活了，那当然他就有犯罪行为了、嗯。那接下来我们提到一个很重要的观念是，是我怎么样这个事情不要再发生？嗯，因為我不想要再接触到这个人，我不要让这件事情会影响到我。那可以做的部分就是，当然就是报警嘛。那接下来。在司法警察面这边会做什么呢？他其实会给这个行为人一个告诫书，我、嗯、告诫他，你不要再对他做这些跟骚的行为。这个
0: 告诫书跟刚刚提到的那个家庭保护令的不一样，哦、就是
1: 呃，就是发这个告诫书的。行为主体是司法警察，他就可以做这件事情。嗯嗯、那如果他发了告诫书之后的两年之内，他又重复做这些行为，好，这个时候被害人他就可以去申请家庭保护令、嗯。好，那再回到就是第一次我发现到说，哎、欸，这个跟踪狂跟踪我的时候，如果他的警情况很紧急，而且蛮严重的。检察官跟司法警察都可以协助这个被害人去申请家庭保护令，来防止这样的行为再发生。嗯、我想在制度整个设计上是还蛮完整的啦，嗯、就是说一块是说他有刑事责任，一块是说哎、欸、我怎么样保护被害人，不要再被这些跟骚的行为人造成他生活的影响，然后可以防止这些行为再发生。
0: 好，那接下来呢，我们的节目进入到第三段，也就是实力分享的部分。所以我这边想要邀请 Josh 来跟我们分享。那我第一个想请问 Josh 的问题是呢，呃，你在你的前期刚开始出现可能摔东西，或是他威胁你说我要去自杀这些行为的时候，你当下的反应跟感受是什么样的
2: ？一开始当然是会觉得怎么会这样，因为在我之前交往过的对象中也没有遇过这样子的情况。他
0: 在跟你交往的时候会有这种情况发生吗？
2: 交往的时候其实还诶、欸、曾经有摔过东西，嗯，但是还没有到要闹自杀的这种程度、嗯，就是到结婚之后才出现的，嗯，那我自己会觉得说，用沟通的方式跟他讲说，即便在争吵，因为哪对情侣不会争吵，一定会吵架的嘛，嗯,嗯、啊、那可是不能用到这种方式啊，这样子我们之间就变成不是在沟通了，而是单纯的、嗯、你可能是在情绪发泄或者是要威胁我。去听从你的看法，听从你的做法之类的，嗯，比、就、如、是、说这样子的沟通方式绝对是不对的，嗯。可是当我这样在跟他讨论的时候，他会在把他摔东西，或者是他想要威胁自杀的这个原因，再甩回，可能再甩回到我身上，嗯、哦。然后可能会说，哎、欸，摔东西，这本来就是一种情绪发泄的方式啊，嗯嗯。我在网络上看也有人这样讲，说摔东西就是发泄情绪而已啊，又又没有什么，嗯,嗯。然后说，啊，我要闹自杀，那你。你不要让我生气就好了。嗯嗯那你不要让我生气，你听我的话，那我就不会这样子了。嗯
3: 、oh.。所
2: 以他会把这个原因再甩回到你身上，那你就你怎么办？<笑>你要再跟他吵嘛？你跟他吵，那、啊、他又要再闹自杀。嗯嗯,嗯所以没有办法，你到最后变成是你只能一步一步的往后退，嗯，你去听从他的做法。
0: 那像你在影片里面有提到，可能除了一些肢体暴力以外，他会呃阻断你的交友圈，或者他会一直否定你。那你觉得说这也是一种家暴行为？可是这样的行为，我觉得好像很难在前期意识到，因为它不是一个行为上，它有点像是言语或是思想上。所以我很好奇说，说有没有哪一些行为是你在呃前期的时候，你觉得说，哎，这些行为可能一般人他他会不知道说这这样已经是家暴，但你这样走过来之后，你觉得说其实这已经是家暴的行为了。
2: 呃，我觉得刚刚前面副市长提到的，可能就是控制啊。嗯、我觉得控制这一点，就是他没有安全感，嗯、然后会开始怀疑你、嗯，然后开始想要控制你，嗯、而且那些怀疑很多是没有来由的，嗯，那可能就会突然就觉得说，啊、到底为为什么你现在这么急着要接这个电话，嗯、就开始怀疑说，那那你到底是想在在跟谁讲讲电话之类的、
3: 嗯
0: 嗯，
2: 或者是你要去那边工作，嗯、那那边到底是有哪个女生在那里，嗯、所以你才想要去那里工作嗯，嗯，很多都是没有来由的。
0: 但我很好奇，他这种很没有安全感的感受，是源自于可能你们交往前期有一些争吵，让他有这样的感受，还是说可能他本身就是一个比较缺乏安全感的人
2: ？我会觉得这可能会是本身比较缺乏安全感，哦嗯、因为其实因为我就没有发生过什么类似的情形，嗯嗯,嗯，可是还是会不断的这样子被怀疑，那当然是一个最痛苦的、啊，因为你们沒,没有发生过，你如果说啊好，我有去跟哪个女生暧昧什么被发现，嗯、那被这样怀疑，那活该嘛，嗯嗯,嗯，可是我没有啊。嗯、所以一直遭受这样的怀疑，会让我就觉得心里很挫折，然后我也想说，那我到底要怎么样，再继续给他更多的安全感？嗯，那可是这样子不断的给下去，也没有帮助。嗯，你发现你想要给他更多，但是他还是一样没有安全感，还是一样继续怀疑你、哦哦，还是一样想要继续的去控制你。对，那这个我觉得会是最困难的、啊，因为刚刚前面有提到说，家暴不只是暴力，嗯，这也是我一开始一直混淆的。嗯，我一直到我被打的那一刹那，我才突然觉得说，哎、欸。我是不是被家暴了？哦，那我后来才知道，其实家暴的核心根本都是在控制，嗯，暴力只是其中的一个手段而已，嗯，对吧、啊？他暴力的目的也是为了要控制你，嗯，然后他可能死亡威胁也是为了要控制你，嗯，然后各种的情绪勒索也是为了要控制你，嗯，所以控制才是这个的核心，嗯，所以说，当你如果觉得你自己开始感受到不断的被控制、嗯，开始感受到不舒服的时候、嗯，你可能就已经陷入这个家暴的情况里了
0: ，嗯。那我很好奇，他这样子对你控制的选，或甚至可能殴打你，这样子的行为对你的工作啊，还有人际关系，或者说你自己的身心状况上，有没有造成哪一些影响
2: ？工作当然是有受到很大的影响啊，因为他其实会不想要让你。就是有机会跟外面有过多的接触，尽、嗯、量把你的人际关系切断，就尽量切断、嗯哦。对、嗯，但
0: 是我很好奇，他是会在外面仍然是营造出一个可能跟你很友善的形象？他说，还还还是说他其实在外面就会对你有一些这种控制、言语上的这些暴力行为？就他是他对外会这样，还是说只有在家他才会这样
2: ？对外看，我觉得可能。不太看得出来
3: 哦、oh. 嗯，因
2: 为他这个只会在你面前会这样，就是他比如说他可能陪我去工作，嗯，然后可能就会抱怨说啊那边工作人都只跟你讲话，他都都没来跟我聊天干嘛嗯,嗯,嗯,嗯、啊、可是啊是我去工作啊嗯嗯嗯，所以他们当然是找我讲话，所以他就是会去批评你可能工作上遇到的人，嗯、然后你生活上遇到的人，嗯，你的朋友什么的，各种你朋友不管跟你讲什么，他可能都会说，哎、欸，我看你的讯息，嗯、啊你朋友怎么这样子跟你讲话，我看得很不开心，嗯,嗯，那你当然就不敢再跟你那个朋友再聊太多嘛，嗯、也不可能跟那个朋友、oh.。去约见面干嘛的？因为他就已经摆明的说他不喜欢这个人對。对，那就是慢慢的他会把你的交友圈，然后你的你的受限，然后你的工作机会也会几乎都被切掉。嗯，那到后来你会想说。我还要接这个工作吗
0: ？哦、oh, ，因为他可能接了之后他又在那边闹。了。对啊， oh. 啊我接了
2: 之后回来又吵架，啊、吵架东西帥帥 oh. 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 要摔一摔，哦，摔一摔我还要花钱再去把那些东西买回来，哦、
3: oh. 哦、oh. oh.
2: 啊，啊我要花那些钱，我要再去工作再赚回来，嗯、mm. ，就变成一个很奇怪的循环、啊，嗯嗯嗯，啊看着他砸东西，然后又要去赚钱，啊赚钱又是要工作，啊工作又会吵架，嗯
3: 、mm. ，就
2: 觉得很累啊，所以那个当然对工作啊对身心都有很大的影响，你到后来就会觉得整个人会变得很消极，你就是要做工作嘛。Mm. 不想做啊，因为做的没有什么意义。嗯、啊，然后也会很害怕说朋友跟你联系，嗯，因为你不知道朋友会跟你讲什么。可是
0: 有很多又要被他看到，他又要贬低你的朋
2: 友。对对对，你就很不喜欢自己的朋友被贬、oh. 低嘛？那
0: 我记得你在你的影片分享，就那支影片名称叫做《关于我逃走的那一天，面对家暴的实际经验分享》。你有提到说，其实你在后期意识到你自己被家暴之后，你就打算要录音收证，采取一些行动。那我记得你那时候有说一句很关键的话，你说你有录下你的前妻讲说：“我就是只会动手，因为你用讲的讲不听。”那那时候你在影片里面说这句话很关键，所以我。很好奇为什么他会是一句很关键的话
2: ？我会觉得说，因为当最后走上法庭的时候、嗯，因为在发生家暴案的当下，就只有你们两个，嗯，对，然后没有其他人啊，所以你如果没有任何证据的话，谁知道你们哪个人讲的是对的？嗯嗯嗯嗯，因为一定是各讲各的嘛，嗯啊，因为到最后两个人可能自己想的。所以慢慢的想法自己会改变，搞不好豆兵、嗯、不是原本的事实。嗯，所以一定是需要一些证据来还原当时的现场。嗯，那你说要录音吗？那太太难了，怎么可能人家揍你还拿手机起来录音？嗯嗯嗯。所以录音是一个比较容易去实行的方式，可是录音你必须要很小心。对，然后要能够透过录音。证明是他在动手，嗯，不然你录音，那只是听到乒乒啪啪,啪啪的声音，你怎么知道是他动手还是我动手
0: ？哦，对，那那那你,你那时候是把那个手机放在什么地方？还是你是用什么录音笔？可能是夹在身上之类的。我
2: 是把手机按录音放在口袋，因为我也不敢去买录音笔，哦，他会看我买了什么东西。哦，他会看你买了什么东西？<笑>他是看
0: 你的什么发票载具之类的吗？发
2: 票一定看、啊，了，发票一定查。哦，真的，也曾经去查过，他会说啊，我想要帮你对发票，然后开始一条一条看，哦
3: ，然后他看到说、欸
2: ，这个停车场。这你是哪一天到这个停车场？然后开始去回想說，说哇，可能八月二十三号我到了哪一个停车场， oh, 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 oh. 去那边查，然后那天我到底去做了什么， oh, oh, oh. 然后这样子具细你的跟大跟他回报 oh, oh.。所以所有东西都被查。那所以我觉得手机收证会是一个相对比较可行的方式。
3: 嗯
2: 、可是收证像我刚刚说到的，你要怎么去证实他真的有动手？嗯嗯嗯。那我那时候是刚好录到了这一句。
3: 嗯
2: 我记得我应该是有问了什么，你为什么当他用动手解决啊，嗯，然后他才讲到了这句话，嗯，所以我觉得也算是误打误撞，那也觉得可以分享给听众，就是如果你有这样子有提到这样子的问题，然后他刚好回答出来了，那刚好我我不知道在实实际面上这个会不会有帮助，就是他自己承认了，所以、哎、我就是会动手，然后想也问我我这,这个当然
1: 是很有帮助，因为刚刚 Josh 也讲到一个重点哦，就是说。呃，如果是在一个空间里面，只有你跟对方只有两个人的时候、嗯，要怎么证明你从来都没有动手这件事情，确、嗯、实是很困难，嗯，确、哦、实很困难。那当然就是讲说，呃，录音录影但是一种方式，但是录影很难嘛。嗯、那手机搜证其实现在是手机最方便。那假设说没有办法买录音笔，其实大家也可以下载有很多那种录音笔的 App， 其实都可以用。嗯，那接下来录音之后，就剩下的部分就是说，哎、欸，那我怎么样去说服法官说，哎、欸，在这个场域里面，我都没。没有动手，嗯，这件事情，这这个可能就是要跟法官说服的。嗯、那我觉得刚才 j o s h 讲到一个很重要，他就是有一点情境式的设计，问了一个问题，让他掉入你的陷阱里面去回答你想要的话，嗯、这也是一种方式。嗯
0: 对，那我很好奇，可能除了录音之外，还有没有哪一些事证是比较关键？比如说，可能他抓伤我，那好，我手上出现这个伤口，那我这时候是应该拍照吗？还是我应该怎么样去，就是保全我这些事证
1: ？嗯，那这边其实可以跟哦、呃、听众朋友分享，就是说，哎、嗯欸，我们在嗯看一下相关的统计数据哦，就是呃司法警察他们每一年。呃，受理的家庭暴力的案件数，在一百零六年大概是七万多件，到一百一十年成长到十万多件。大家可能对这个数字没有什么感觉，但是呃，跟听众朋友就是分析，也就是说大概。一天大概会有250件以上的家庭暴力事件的发生。嗯，那在这个统计里面又发现说，哎、欸，一半以上其实都是一般伤害，然后剩下可能就是呃行动控制啊，然后或者是恐吓这些事件。那一半以上都是伤害案件的时候，我们要怎么保护自己？嗯，假设有受伤，其实。真的，第一件事就是要去验伤，不论你之后要不要告、嗯，哦，你去验伤的时候就跟医生讲说，哎、欸，我是在什么时间、什么地点跟谁，好、哦，那这个过程你可以描述给医生听、嗯。那医生有时候在写病历的时候，他有时候会简单的记载、嗯，哦，这个是其一。那拿到这个诊断证明书之后呢，我觉得还有一些事情可以做。那我觉得大家不晓有没有，就是大家自己不小心撞到东西瘀伤的经验、嗯，像我是常常碰到东西就是会瘀伤、嗯，大家可以看一下自己。那个伤的变化，其实可能第一天它不是很明显，因为它是皮下的那个呃，就是血管破裂它可能到之后的时候慢慢会浮现，而且它浮现之后是红，然后之后可能过几天之后，大家应该观察到会有那种黄黄的那种颜色，嗯，那种其实都是我们在呃家庭暴力事件里面会去看的，就是哎，他、欸、讲说他可能两三天前或一个礼拜之前受伤，可不可信？我们会看一下照片。嗯好、哦、符不符合他讲那个描述那样的时间点、嗯？那所以就是说，呃，如果你受伤了，第一时间点去验伤。嗯，那第二接下来就是说，哎、欸，过了几天之后，你也可以在家里自拍。哦，好、哦，那接下来就是说，哎、欸，假设你在那个行为的是，呃，就是在那个案发当下，你有幸可以录音或者是录音、嗯，那就麻烦大家就是把那个录音截图、录、嗯、音，就是把它逐字搞翻译。嗯，那还有一个最后的问题就是说，那除了这个。呃，我刚刚讲这些部分之外，还有没有什么可以帮助到我？因为就像 Josh 讲，就是你跟我两个人、嗯，大家各执其词的时候，法官是人，不是神，嗯、他怎么样相信？而且我觉得到底 Josh 讲的
0: 还是是对方讲的是真的？能有一个情况是，或许大家会要就是说。呃，可能你的另外一半他就是已经控制你的行动，所以别人说好，我想去验伤，可是我一出门，像教义刚提到，连发票啊，然后你去哪个停车场都会被查，所以等于说我没有办法去验伤。那可是这个伤害就在我手上，那这种情况下，如果我每天拍照记录的话，这个事证是可以被采纳的吗？当
1: 然可以啊。哦、然后我刚才才讲到，就是说要怎么样再透过其他方式来帮助自己，嗯嗯因为当下只有你跟他两个人的时候，那这时候通常我们在实物上，我们也会问当事人说，哎、欸，那你这个事件。发生之后，嗯，你有跟谁讲吗？嗯，好、喔，那假设说他行动已经被控制了、嗯，那我是不是可以打电话，好、喔，跟我爸爸妈妈、亲朋好友讲、嗯，或者我传信息给我的亲朋好友、嗯？那甚至自拍了之后，把这个照片传给对方。嗯、那假设你怕万一对方
2: 看你的手机，对不对？嗯嗯嗯，收
1: 回呀，收回呀，你自己手机收回的时候，对方还是有嘛？哎、欸，对方没有了，但是可以先请对方先拍照。留下来，那我们的部分可能就是用删除、收回，对方就会看不到了嗯。嗯，假设这样子的话，就是传给对方之后，自己用删除的方式。嗯，对。對那会
2: 有一个风险，因为嗯，假如说他看到了你有收回讯息，哦哦,呵呵、啊、哦，哦哦哦，完全没办法解释哦。哦哦因為对呀。天哪、啊！已经控
1: 制到这种无以复加的程度了吗？我被,被要
2: 求过说，你传的讯息绝对不能收回。好。所以我会有担心说，如果我收回了。假如说留下了什么曾经收回过的证据，嗯嗯嗯，他发现我收回什么，完全没法解释，因为那东西就不见了。Oh, oh, oh.
1: 哦、oh. ，那那他<笑>他很了解这些网络上这些使用的一些方向、啊。比如说你如果自己有云端硬碟的话，你可以把照片藏在你自己的云端硬碟，而且藏很深，藏很深哦，对我觉得就可以吗？到提到那个录音档、哦，你好像藏很深的，对啊，
2: 对，夹到我自己都三年找不到。
1: <笑><笑>对，所以我觉得可以用一些方式来保护自己。对，嗯。那
2: 、嗯、我刚刚觉得傅助讲到的那个验伤真的很关键，而且不管你的伤是。是大还是小？嗯、你知道有伤就去验、嗯。因为我之前也都会想说，男生被女生打，然后如果没有拿一些什么比较伤害性的武器，其实那个伤真的通常不会到太明显。对，因為我之前被打过几次，其实可能你顶多就是一些红肿或者是一些小的淤伤。对，但是不管怎么样，都一定要去验伤。嗯，因为到后来真的走上法庭了，我身上我我有验伤的记录、嗯，他没有。那就很明显的嘛，哦、嗯， oh, 那就是我身上有受伤。嗯
1: ，那这边其实可以提醒一下听众朋友，不要觉得你眼睛看到的伤才是伤哦，因为实际上就是我们也在食物上常常碰到，它可能被打，它是内伤啊，它可能外表外征上看不出来，但是它里面会痛
3: 哦，所以这个
1: 时候其实你就可以。跟医生讲，就是说，哎、欸，我我虽然外面没有什么伤，可是我里面会痛。嗯，那其实我们常常在食物上看到，医生他也会记载，哦，就是病人主诉说他哪边痛、嗯。其实这个也是可以承伤的啊。嗯,嗯,嗯，是
0: 。那其实我们刚刚有提到蛮多的是跟家暴，就是跟动手相关。但是我记得 Josh 在影片里面有提到，其实你觉得男性在遇到家暴案件的时候。你会不知道到底要怎么样防御，然后又不造成对方伤害，因为如果他身上可能留下一些痕迹，往他可能反咬你说，哎、欸，你也有对我动手。那所以，我很好奇你在遇到这个状况的时候，你是怎么样面对跟处理的
2: ？因为在实物上，当时。后来上法庭之后，嗯、他也有曾经讲说，并不是他对我动手，嗯，而是我们互相拉扯，嗯嗯、
3: 然后就觉
2: 得哇塞，可以被讲成这样。要不是后来我我这边有验伤机录，他那边没有、嗯，不然这個根本讲不清、
3: 嗯
2: ，而且之前他对我动手的时候，我曾经有就是伸手想要去挡、嗯，可是我伸手一挡，然后他手打在我的手上、嗯，然后他突然就大叫说你打我，我那时候听到整个突然愣住，他才想说不对，我不能挡、嗯，我自己挡，他手上只要有一点淤伤、嗯，然后他反过来咬说是。我有动手打他，嗯，那我觉得可能更多人会相信他，嗯因为男生跟女生就是性别上真的会有这个差异，对,對,對，再加上在体型上，我也比方可能重了二二三十公斤，嗯，對啊、那谁谁会相信是他打我？一定是觉得是我打他，嗯，所以到后来我是真的，他要动手，只要他手上没有拿刀子这种可能比较伤害性的武器，嗯，然后拿东西砸我啊，干嘛的？我觉得好吧，那就只能让他打，嗯，就是身上都是淤伤，那。我也不会伸手去挡，我就是尽量去转转身体，用背去接，干嘛、嗯、就是尽量避免可能脸部啊、头部这种比较危险性的地方。嗯，啊，其他我就是就只能让他打，我还真的不知道应该怎么处理会比较好
0: 。嗯，这一题我也很想问副师长，就是像刚 Josh 有提到嘛，就是男性在面对家暴的时候，他可能会不知道怎么去接这些防御，或者说到底怎么样的接法才算是正当防御？因为
2: 很多人会说。你就是要离开现场啊，嗯嗯，可是就不能离开啊，嗯、oh, oh. ，<笑>就跑不掉啊。Oh. 你如果要离开，他就说、oh. 你现在离开就等着回来帮我收尸，嗯，啊，那你就只能留在那边继续给他揍，嗯
1: ，呃、这边其实可以跟听众朋友分享哦。其实，在法律的架构设计上，当然就是保护一个人嘛，你没有权利去任意伤害别人，包括去剥夺别人的生命权。好、嗯，那接下来在法律架构设计上，所谓正当防卫是指说，哈，在现场你发现有人对你做不法的侵害，而且他是进行。是是 i n g 进行式的时候，那我是出于保护我自己的生命财产，我可以做这些正当防卫的行为，保护自己跟他人都可以。那现在就是说法律的规范设计说，对方打我，但我不可能都不还手，一直被打到死，那这样法律太不合理了嘛？所以他说，那我可以做一些正当防卫。那这样子正当防卫行为被定义下来之后，他是不处罚的，假设说你造成对方受伤，可以不处罚这个人，但是如果你防卫过当。可能就是会有减轻或免除其刑。那这个举一个例子，什么叫防卫过当、嗯嗯對對對？对，因为你你想说，如果对方好、哦，他只是呃打你，对不对？對那我防卫他，那我防卫他的部分是不是也许可能推开，这样就 OK 了？但是如果你推开之后，你还拿起，比如说你的棍棒再打他，哦、嗯，那这样就是过当。那如果或者说你果是另外一个侵害我推得
0: 太用力，你不小心可能啊让他跌倒、啊所是對對對，所以很难抓，所以这个就
1: 变成是 case by case， 而且有时候是证明的问题。我刚我觉得刚才听 Josh 讲了。一个很关键，因为就是在密闭的空间里面，只有你跟他。如果两边都有伤，即便即便被打的那一方，他只要只有讲说“我就是正当防卫”而已，但是对方一定会说“我们俩就是打成一团”。嗯，但是因为法官真的是人，不是神、嗯，他怎么知道到底这个伤是你在行使正当防卫？比如说哦，你只是用手去挡，结果他自己不小心往后跌倒，然后他去撞到墙壁或者是撞到什么东西，他受伤，这个伤到底是？他自己造成的，还是是你在正当防卫过程当中让他造成？这其实很难判断。嗯，那所以我觉得还是有一个辅助的呃呃东西可以进来，就是说有没有办法透过录音录影的方式？嗯，那比如说假设他在打你，那你有录音，你就说你不要再打我喽。嗯，对，那这个对话的过程都可以用来佐证当天还原当时的情形到底如何？哦、对，嗯
2: ，对，可能是需要用录音，因为是。因为法律上是一回事，我觉得另一个层面就是他会有社会上的舆论是对。就算法律上哎、欸，最后说哦，你这是正当防卫，没事。嗯。但是如果社会舆论出去是哦，你在吵架中你是会对你的伴侣，你会推他，嗯，啊、你会你会对他动手，嗯，这样出去你还是没救啊，你还是挂掉了，嗯
3: ,嗯,嗯所以我
2: 觉得到最后一定是需要有录音来证明你是单方面的，一直被他攻击，然后最后只是做保护的动作，嗯。嗯
0: 那像刚刚 Josh 有提到，其实有的时候你在这个暴力的现场，你是没有办法逃走的，或是你可能会没有勇气逃走，但是最后你还是呃有下定决心，然后鼓起勇气离开这个现场。所以很好奇当天的这个过程，还有你当时内心的感受是怎么样的？
2: 因为我之前几次曾经也是想要离开、嗯，但是他也会叫你，就叫你滚出去，叫你叫你离开现场。嗯、但是当你真的想走的时候
0: ，他又不让你，他又
2: 不让你走。哎、喔欸
0: ，这是为什么
2: ？因为他那些他那些叫你滚。其实只是也是在威胁你啊， oh, 要你回头，然后继续听他的话，接受他控制。Oh, oh, oh, oh. 你离开了就脱离他的控制啊， oh, 就没有办法达到他的目的、喔。嗯、um, ，因为他就是想要控制住你嘛。嗯、um,。所以呃，我之前如果真的想要离开，他最后就是丢下一句话说啊，你现在走了就回来帮我收拾。嗯嗯嗯。Um, 然后你听了这句话，你就没办法。这应
0: 该已经构成威胁了吧，对不对？是。哦、oh, 啊。对、yeah, okay.。可是你
2: 能怎么办？你根本走不了。哦、oh, <笑>。你根本走不了。嗯、um,。你就只能还是继续留在那里。那我到了最后这一次。是因为那个时候我的东西被他往房子外面丢，嗯，然后我出来捡，然后他又回到里面的房间、嗯，在里面继续砸东西干嘛？我、嗯、一直听到砸东西的声音，哦、嗯，那、嗯、我出来捡东西的时候我才突然想到说，哎、欸，我现在人在外面了。这个情况
0: 以<笑>这个情况以前有发生过，还是你第一次到外面然后捡东西？就他以以前有发生过这个情况吗
2: ？以前呃，比较没有这样的机会。以前曾经有一次是。有离开到现场，但是后来不断的打电话、嗯、啊，我我还是接了。哦、oh. ，对，然我一接，他就开始疯狂的情绪勒索，疯狂的说：“ oh. 我要你这样子在逼我嘛，我要死给你看干嘛？”哦所以你还是必须回去。嗯，所以这一次我出现了这个机会、嗯，发现这个时候，我如果当下这个时间我直接离开，嗯，他就没有办法威胁我。
3: 嗯、oh. ，然
2: 后我离开之后，我也就是打定决心，就是我他不管任何的讯息，任何的电话、嗯，我完全不接，完全不回应。嗯，我就是要让他的威胁没有办法。碰到你、哦碰我收到，他没有办法收到，他没有办法确定说，哎、欸，我果听到这个威胁，嗯，那我认为这样子他就不会去真的去伤害自己，嗯，因为这样就不划算嘛。他就是要威胁我，然后他去伤害自己、嗯，这样我才会感到愧疚。嗯，然后如果威胁他不知道我有没有听到，他他自己自己去动手，嗯，那我觉得他应该是不会这样子做，嗯，所以我觉得是也算是被家暴了很多次，被动手很多次，然后也是从中。嗯慢慢知道他的行为模式，嗯，我才知道说到什么样的时机点我，我我可以跑。嗯，怎么样的十一点我跑了也可以保护他的安全，也不会他也不会去做出什么傻事来
0: 。在这一次的事件之后呢，其实，在社群上可以看到 ，Josh 常常呃大方自嘲这件事情。比如说，你推出了一系列的商品，叫做“哎妈宝接电话”啊，<笑>然后你在影片里面提到说，其实有时候有一些网友的地域留言，连你自己都会看到笑出来。但是我很好奇，你是从一开始就可以这么大方的去面对这一些可能大家的揶揄啊，而且就你也讲说，棒球迷是最没有同理心的，所以你一开始是。就可以这么大方接受吗？还是说其实中间是经过很多内心的调试
2: ？我觉得一些可能球迷是那种开玩笑、演那种都还好，嗯嗯嗯嗯因为那是也是觉得有趣的方式来跟你讲，那种都还好。嗯,嗯,嗯。可是当时也是想说，一定会有不喜欢你的观众，可能会偷从这个地方会去攻击你。嗯。所以说啊，你这是被被老婆打、啊，可怜啊，丢脸什么的。嗯,嗯。嗯嗯嗯、因为我在我之前影片下面也确实收到了很多这样子的留言
0: 。那你看到那时候你当下的感受是怎么样的
2: ？我看到当下感受是。其实一方面也是说，嗯，没错，关男生出来讲这些事情，就是会受到这样子的回应。Oh, 所以一方面也是也觉得说，哎、嗯欸，那也是落实了我之前在影片里面的讲法，嗯，就是男生要面对这种事情，真的会比较困难一点，嗯。然后我后来会可能会很大方的去讲这些事情，然后很大方的把这个当成梗来玩，嗯。一方面也是想说，就是我知道一定会有很多人拿这个东西来攻击我，对，对。那与其让他们来攻击，让他们来消费，不，我自己拿来玩，嗯。那如果我自己。一直玩，自己玩得很开心。嗯、uh, 嗯、uh, uh. 那他们反而会看得很气啊，就是我有没有拿这攻击你啊？结果你自己玩得,玩得很高兴。嗯
3: 嗯
2: ,嗯那我觉得反而会是一个比较好的解决方式。嗯。我觉得如果说你刻意去回避它、嗯、可以不去提它当成像一个禁语。嗯。就是你绝对不能提到这这几个字。嗯那我觉得你你这样子才是没有真的在面对这个事情。嗯嗯。就拿棒球来讲，就以前中华职棒的假球案。哦、oh, ，对、啊。后面。有时候也会刻意不去提嘛對對對，可是我觉得它就是发生过的事情。嗯、你刻意不去提，你并没有说哎、欸、这个事情就就没发生过啊。嗯，反倒是你比较正面的去讲，那我觉得帮助才是会比较好。对，不管是对自己的帮助，
3: 嗯
2: ，或者是透过我这个事情让其他人、嗯，他们也知道说哎、欸、这种情况并不是一个特例，嗯，对。然后你尝试去求助的话，可能会得到一些帮助
3: 。
0: 嗯
2: ，我觉得可以尽量的去多谈。都不管是对自己还是对其他人都会比较好
0: 。那其实刚刚有提到，其实 Josh 呢，他是非常乐意、大方自嘲这件事情，也推出商品。那我那时候就觉得太有趣，我就点进去看了你的妈宝应援抱枕这个商品，<笑>然后我还注意到他的商品页面就写说，这颗抱枕的特点就是脚程非常快，从十三楼住处跑到一楼只要三十秒不到。<笑>那我自己身为也是一个棒球迷，我就很想问 Josh， 你当初从十三楼跑到一楼的时候，你真的花了不到三十秒吗？我好奇这个经过
2: 我。我是没有算过，但是那个时候跑真的是。有点像那种火火灾在跑离大楼那种速度一样在跑，因为当下离开，因为那时候住十三楼，然后当下离开之后要逃离，那个时候就是想说要坐电梯嘛，可是绝对不行啊！如果他他他会看那个，可是如果等电梯的时候他出来怎么办？对，那在那边被拦到，那又又回到一样的情况了，你要又得继续回去。所以那个时候就是选择直接跑逃身梯。那也还好，我们那个大楼。就是新大楼、oh. 那个逃生动线非常的顺畅，嗯嗯嗯，楼梯间都没有堆东西，嗯、uh, uh, ， uh. 所以跑下来跑得很快
0: 。那我很好奇，在这个事情之后呢，如果未来你在认识新的对象的时候，会不会因为这次的家暴事件，可能有一些阴影或是顾虑，又或是说，当你在认识新的对象的时候，有没有哪一些地方是你会特别注意的
2: ？我觉得多少还是会有点影响哎、欸嗯，因为。像我会觉得，我、哦、现在生活好开心哦，嗯嗯，就是能够脱离当时那个状况、嗯、啊。现在就是即便是自己一个人，但是我觉得不管是做任何事情，嗯，我即便只是自己一个人走在路上，或者是只是开着车我在台南路上闲晃，嗯，我都觉得超级开心的，嗯，所以会觉得说，假如说、欸、真的又遇到一个对象，一定会比较犹豫说还要还要再冒对啊，还要再冒这个风险吗、哦？对啊，啊如果到后来又发生一样的情况，嗯，我有更好的解决方法嘛。嗯、其实我自己好像。也没有想到更好的解决方法，因为我曾经想过说，嗯、如果让我自己再回到当时那个情况，我这一步一步里面我会做什么不同的改变吗？会做什么不同的决定吗？嗯、好像也没有、欸，好像还是会一样的情况下这样子继续发生。我没有更好的解决方法，嗯、所以会比较犹豫一点、啊
0: 那在今天访问的最后呢，想要请问两位有没有什么话想要对正在收听节目的听众说？那想先邀请副市长跟听众分享。嗯
1: ，那其实呃，刚才一直跟大家提醒，然后就是说，其实有很多方式跟资源可以来协助大家。首先，如果真的发现，哎、欸，自己在这个关系当中发现哦、呃，对方有一些精神上或者是身体上，甚至经济上的这种。控制，或者是出现一些暴力行为的时候，嗯、真的要天助自助者了。哦，那当然，你首先要知道说我可以跟谁求援。嗯，那首先一零一三这些都可以。嗯，那另外刚才也有提到，就是说各县市政府的家庭暴力暴力事件防治中心，它也有很多资源。嗯，那另外就是刚刚有提到，就是在各个法院的家庭暴力事件服务处，嗯，哦都可以。那最后就是呃，离家最近的这些派出所。哦，这些都有呃，社区的家访官，嗯，那如果有任何的问题，他们都可以协助你啊，协、嗯、助你做一些呃呃，比如说你要申请保护令啊，或者是你不晓得呃，接下来我在这个诉讼的程序当中会面临到什么样的问题，那其实这些人都可以来帮助你嗯
0: 。嗯，那同样的问题也想请问 Josh， 有没有什么话想要在最后跟听众分享？
2: 嗯，因为我觉得副市长讲的很对，就是呃，求助是。最重要的，嗯，你一定要自己敢求助，后面才有才有机会脱离这个现状，嗯，可是要求助，其实我一开始也会担心說，说我这个求助真的有帮助吗？嗯,嗯嗯，会不会我求助了反而是反效果？
0: 呃、哦，事情变得更糟。我想
2: 说，如果求助了，然后,然後警察来，然后讲一讲说啊，那你们没事哦、喔，然后他就离开了，嗯、那那怎么办？我还是留在这里，嗯嗯嗯、啊、可是你还是要试着求助啊，你必须要可能要勇敢一点，嗯啊，你不能害怕说啊，这个求助可能会没没效，或者是这个求助会不会带来。就是更糟的后果。嗯，其实反正你就已经这么糟了。嗯，啊，你还是要试着去求助看看，因为你没有自己试着先走出那第一步，任何的资源都靠近不到你，你是自己把自己。保护起来，你自己把自己罩起来了。嗯，你要自己去把那个玻璃打破，你才有机会，才有机会，别人才能够帮到你
0: 。那在今天节目的最后呢，我想要说的是，家庭暴力有“一”就有“二”，隐忍不但不会改善对方的暴力行为，它甚至可能会让自己陷入一个更大而且更危险的处境。那其实刚刚副市长有提到，现在社会上有非常非常多的保护的方式。那我觉得绝对可以理解，当一个受害者他身处这样的困境的时候，他一定是。内心是很彷徨，不知道怎么办。但是我觉得，其实现在有非常非常多的方式可以，呃，来保护我们。所以，只要你试着勇敢的踏出一小步，就一小步就好，就会有非常非常多的人愿意给你关心跟支援。然后他们会很乐意来接住你，带你离开这个险境。所以今天非常感谢古惠珍副司长还有台南 Josh 的分享。希望呢，大家在听完今天的节目之后，都可以对家庭暴力以及相关的保护措施有更多的认识。那也可以给身处在暴力当中感到不知。所措的被害人，更多温暖的陪伴，帮助他们有勇气离开这样的困境。好，那今天节目就到这边结束了，谢谢大家的收听。大家如果对我们刚刚在节目提到的资讯啊，有一些想要了解的话，都可以在节目的资讯栏点开。那谢谢大家的支持，我们下一集再见喽，拜,拜，拜拜，拜,
2: 拜。